0: Olá, Alexandre Medeiros falando. Esse é mais um podcast do seu canal de curadoria financeira Grãos de Mostarda. Nos episódios anteriores, esclareci a dinâmica entre inflação e taxa de juros, que condiciona a rentabilidade dos títulos de renda fixa, e apresentei o Tesouro Direto, o programa do Tesouro Nacional desenvolvido para a venda de títulos públicos a pessoas físicas, assim como eu e você. No episódio de hoje continuarei a falar sobre renda fixa, trazendo dessa vez os títulos de crédito emitidos por bancos e financeiras. E aí, vamos nessa? Como você já sabe, ao fazer uma aplicação financeira, você empresta seu dinheiro em troca de remuneração. Quanto maior a taxa de juros contratada, maior a rentabilidade dos recursos aplicados. O seu crédito e as condições de cumprimento da obrigação por parte do devedor são definidos em um título. O título especifica o valor do empréstimo, a taxa de juros ou índice, a data de vencimento da obrigação e a liquidez, que é a condição de conversão da aplicação em dinheiro. No passado, o título era necessariamente um documento escrito, um certificado corpóreo, em outras palavras, um papel. Atualmente, a exigência de papel físico foi superada e títulos já são emitidos a partir dos caracteres criados em computador ou por meio técnico equivalente. Títulos eletrônicos são negociados nas plataformas do Tesouro Direto, bancos, financeiras e corretoras. Por serem tratados como um produto, usualmente dizemos que aplicamos em um título ou mesmo que compramos um título. Não há nenhum problema nisso ainda que, a rigor, o título seja o documento necessário ao exercício do direito nele contido. Um dos instrumentos financeiros mais tradicionais do mercado brasileiro é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. É um título representativo de depósitos a prazo, utilizado como mecanismo de captação de recursos pelos bancos e também, desde 2020, pelas financeiras. O depósito à vista... O valor depositado em conta corrente é de livre movimentação, mas não é remunerado. Já no depósito a prazo, modalidade CDB, o cliente abre mão da liquidez, aceitando deixar o dinheiro aplicado por tempo determinado em troca do recebimento de juros. O depósito a prazo permite ao banco emprestar o seu dinheiro a outros clientes a prazos mais longos, já que não há o risco de você sacá-lo antes do prazo de vencimento do título. Nos últimos anos, contudo, principalmente após a chegada ao mercado das fintechs e dos bancos digitais, tem se tornado cada vez mais comum se encontrar CDBs que possuem liquidez diária, ou seja, que podem ser resgatados a qualquer momento. Outro título de crédito muito utilizado por sociedades de crédito, financiamento e investimento para captação de recursos é a letra de câmbio, ALC. Se você sabe o que é um cheque, não terá dificuldade para entender o que é um ALC, já que ambos têm muito em comum. Como no cheque, o emitente de uma letra de câmbio, o sacador, ordena a alguém, o sacado, que pague determinada quantia ao beneficiário da letra, o tomador. Por meio dessa operação triangular, a financeira capta o dinheiro do investidor e o torna beneficiário da letra de câmbio, para que no futuro ele receba o capital aplicado acrescido de juros. Em termos práticos, para o investidor, não há diferença significativa entre um CDB e uma LC. Os outros dois títulos de renda fixa que veremos hoje são a letra de crédito imobiliário LCI e a letra de crédito do agronegócio LCA. As LCIs são títulos emitidos por instituição financeira que têm por finalidade financiar as atividades do mercado imobiliário, enquanto as LCAs se destinam ao financiamento do agronegócio. Por esses setores serem considerados vitais para a economia do país, o governo incentiva os investidores a direcionarem seu dinheiro para esses títulos, concedendo-lhes isenção de imposto de renda. As instituições financeiras só podem emitir LCIs e LCIs se tiverem empréstimos no mesmo valor que sirvam como garantia de pagamento aos investidores. Como vimos no episódio Tesouro Direto, o títulos de renda fixa apresenta três tipos de rentabilidade, pré-fixada, quando há uma taxa de juros definida, pós-fixada, quando a rentabilidade é definida em função do indexador, como, por exemplo, a taxa Selic ou a taxa DI ou CDI. E a rentabilidade híbrida, quando o título tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada, como, por exemplo, uma taxa fixa acrescida da variação do IPCA. É possível que você esteja se perguntando em qual desses títulos aplicar. Se gostou do que ouviu, Sobre a isenção de imposto de renda, talvez já tenha inclusive se decidido pelas LCIs e LCAs. Muita calma nessa hora. Sempre que no mercado financeiro algo parece ser muito bom, para ser verdade, quase sempre não é. Ao começar a analisar os produtos, consulte antes a rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto. Como credor, você deve fazer um bom gerenciamento de risco. Se o Tesouro Federal é o seu devedor de menor risco, para deixar emprestar o seu dinheiro ao seu cliente mais idôneo e emprestá-lo a um banco ou financeira, você tem que obter um retorno maior. Não faz sentido correr mais risco a troco de nada. Por exemplo, entre deixar sua reserva de emergência no Tesouro Selic e aplicar no CDB de liquidez diária que pague 90% do CDI, eleja a primeira opção. Como já vimos em episódio anterior, as taxas de juros da Selic Over e DI se equivalem, um CDB que rentabiliza 90% do CDI paga 10% a menos do que o Tesouro Selic. Só considera aplicar num CDB se a taxa for, no mínimo, superior a 100% do CDI. Se a escolha recair, porém, entre um banco e uma financeira, em princípio, como regra de bolso, dê preferência ao banco. Bancos tendem a ser instituições mais sólidas, já financeiras tendem a ser instituições de menor porte, cujos clientes, por vezes, já atingiram sua capacidade máxima de endividamento nos bancos onde tem conta corrente. Um bom indicativo para você avaliar o risco de instituições financeiras são as classificações das agências de rating, R -A -T -I -N -G, RATING. Essas agências de rating ou agências de avaliação de risco são entidades especializadas e independentes contratadas pelas instituições financeiras para avaliar sua capacidade de honrar suas dívidas. As agências de classificação de risco mais importantes são a MUDS, a Fitch e a Standard Poor's. A nota mais baixa atribuída pela Fitch e pela Standard Poor's é a nota D, já a nota mais baixa dada pela MUDS é a nota C. A nota mais alta concedida por todas essas agências é a nota A, onde um AAA, Vale mais do que um duplo A, que por sua vez vale mais do que um A simples. Quando a instituição emitente do título já foi avaliada, você encontra sua nota na especificação do produto, na plataforma do seu banco ou corretora. Uma vez superada a análise de risco da emitente do título e tendo que decidir entre produtos cujo lucro é tributado como títulos de tesouro, CDBs e L6 e aqueles outros produtos que gozam de isenção de imposto de renda, como as LCIs e LCAs, fixe na rentabilidade. Como disse há pouco, seria muito bom para ser verdade, produtos isentos de imposto de renda sendo oferecidos à mesma taxa de produtos tributados. Na realidade, as instituições emitem LCIs e LCAs a taxas inferiores, e isso nos leva a ter que comparar maçãs com bananas. Para sabermos quando um LCI ou LCA a uma taxa menor dá retorno melhor do que um CDB ou LC a uma taxa maior, temos que recorrer à tabela do Imposto de Renda para Aplicações de Renda Fixa, já mencionada de passagem em episódio anterior. A cobrança de imposto de renda na renda fixa varia conforme o tempo de aplicação e incide apenas sobre o rendimento, o lucro, e não sobre todo o valor aplicado. Para um prazo de aplicação de até 180 dias, a líquida do imposto de renda é 22,5%. De 181 dias a 360 dias, 20%. De 361 dias a 720 dias, 17,5%. E acima de 721 dias, 15%. Vemos que a tabela é regressiva. Vai da alíquota maior, 22,5% para a alíquota menor, 15%. Imagine que estamos em dúvida sobre qual aplicação seria melhor, um CDB que paga 125% do CDI ou um LCA que paga 100% do CDI. A primeira coisa a fazer seria olhar o prazo de aplicação para saber a alíquota do imposto de renda do CDB. Digamos que o prazo seja inferior a 180 dias e, nesse caso, teríamos a maior líquida, ou seja, 22,5%. Se o meu sócio, o governo, levaria 22,5% do meu lucro, quanto restaria para mim? Exatamente, 77,5%. Portanto, para comparar um produto isento com um produto não isento, basta que você calcule o quanto a taxa do produto não isento seria o seu lucro líquido. No caso, 77,5% de 125% representa 96,87%. Logo, numa aplicação de prazo inferior a 180 dias, um LCA que paga 100% do CDI tem rentabilidade superior a um CDB que paga 125%, pois o lucro líquido corresponde a 96,87% do CDI. Observe, porém, que caso o prazo de aplicação fosse superior a 721 dias, a líquida do imposto de renda diminuiria para 15% e o meu lucro líquido subiria para 85%, o que representaria 106,25% da taxa do CDI. Assim, numa aplicação de prazo superior a 721 dias, um LCA que paga 100% do CDI tem rentabilidade inferior a um CDB que paga 125% do CDI. Como você já percebeu, mesmo na renda fixa, podemos dar maior ou menor vazão ao nosso apetite ao risco. Quando queremos correr mais risco, a fim de obter maior rentabilidade, podemos garimpar taxas de juros mais altas, que são o um recurso de que se vale instituições com classificações de riscos inferiores para competir com instituições melhores qualificadas na disputa pela captação de dinheiro no mercado. Os títulos de renda fixa emitidos por bancos e financeiras são mais arriscados do que os títulos do Tesouro Nacional, mas não são os títulos mais arriscados do mercado, porque contam com a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC é responsável pelo seguro de crédito bancário e exerce papel relevante na solução de problemas de liquidez, especialmente de pequenos e médios bancos. O FGC existe para dar estabilidade ao sistema financeiro e proteção aos investidores. Em caso de insolvência de bancos e financeiras, o FGC ressassa os investidores pelo total de créditos contra a mesma instituição ou conglomerado financeiro até o valor de R$ 250 mil. Reais. O teto é de R$ um 1 milhão a cada período de 4 anos, ou seja, se você não investir mais de 250 mil no mesmo conglomerado financeiro, e não mais de 4 deles quebrem num período de 4 anos, estará tudo bem. Historicamente, o ressarcimento do FGC tem se realizado em média no prazo de 90 dias, caso ainda não esteja confiante. Gostaria de lembrar-lhes que a velha e não tão boa caderneta de poupança é assegurada pelo mesmo FGC. Aplicar num CDB, numa LC, numa LCI ou numa LCA implica o mesmo risco de aplicar na poupança. Sim, eu sei. Você pensava que era o governo que protegia a poupança. Não, não é. É isso aí, pessoal. No próximo episódio, seguiremos com a sopa de letrinhas da renda fixa. Obrigado por sua atenção e por seu tempo. Espero poder contar com sua audiência nos próximos episódios. Se possível, indique esse podcast a um amigo ou amiga que tem interesse no assunto. Também adoraria receber suas dúvidas, críticas ou sugestões pelo e-mail falecomgrãosdemostarda, ou por mensagem de áudio na plataforma da Anchor. Além da Anchor, a plataforma do Spotify também distribui os podcasts do canal. Para não perder nenhum episódio, é só clicar no botão Seguir. Foguete não tem ré! Para o alto e avante! Um forte abraço e bons negócios!